0: Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст для тех, кто хочет поменьше читать в соцсети. Я читаю их за вас и два раза в неделю пересказываю самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о самоизоляции Путина и о том, как в России хвалят запрещенную организацию «Талибан». Владимир Путин неожиданно для всех заявил, что в его окружении стало слишком много больных коронавирусом, и поэтому он считает нужным на время самоизолироваться.
1: Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит, душам бы не очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, несколько десятков человек.
2: И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать... Режим самоизоляции.
0: О том, что Путин уйдет на карантин, он заявлял еще днем раньше. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков почему-то заверил публику, что слова президента не нужно понимать буквально. Александр Фельдман.
1: Вчера на встрече с паралимпийцами Владимир Путин заявил, что у него сложная ситуация с коронавирусом в окружении. Надо разобраться, что происходит, поэтому ему скоро придется уйти на карантин. Дмитрий Песков заявил, что президент выразился образно, и никаких изменений в его графике пока нет. Сегодня Путин самоизолируется из-за коронавируса в своем окружении. На этой неделе у него была запланирована личная встреча с Си Цзиньпинем в Душанбе. В общем, Дмитрий Сергеевич, как обычно, не обманул. Просто не забывайте пропускать его пургу через инвертор».
0: В том, что в окружении Путина десятки людей болеют коронавирусом, нет совершенно ничего удивительного. Такое мнение высказывает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
3: Кстати, знаете, Владимир Владимирович, почему у вас проблемы в окружении с COVID-19? то что вы ни хрена не делаете для того, чтобы пандемию прекратить. Потому что у нас уже два месяца рисуется статистика, потому что у нас уже два месяца умирает по 50 тысяч человек в месяц. 50 тысяч человек! Представьте эту цифру вообще. 50 тысяч человек умирает от коронавируса уже второй месяц подряд, а вы до сих пор не носите маску, не стали показывать, как вы прививаетесь, не носили маску вообще за пандемию ни разу, и вообще никаким образом не форсите вакцинацию, как таковую. Вот, Владимир Владимирович, в чем ваше окружение болеет коронавирусом и почему, возможно, заболеете и вы к всеобщему, безусловно, сожалению и горю, в чем я, конечно, не уверен.
0: Многие правда подозревают, что российский президент просто нашел удобный повод для отказа от поездки в Душанбе. Дело тут может быть в том, что в последний момент от поездки в Душанбе отказался Си Цзеньпин, а без него саммит АДКБ Путину уже не настолько интересен. Эту версию высказывает в колонке для подписчиков репаблик Олег Кашин.
4: В понедельник китайский председатель Си передумал ехать в Душанбе на саммит ОДКБ и ШОС. Западная пресса пишет, что Си поругался с Байденом и отказался с ним встречаться. А на таком фоне, видимо, на саммит к Путину ехать нецелесообразно. В понедельник же Владимир Путин сказал, что собирается уйти на карантин по какому-то явно надуманному поводу. Какие тут могут быть версии, кроме неприезда Си? Ситуация действительно неловкая. Саммит Си – большое событие. Без Си – унылая постсоветская тусовка. А карантин – идеально повод из нее выйти. В положении Владимира Путина повод сказаться больным может возникнуть только во внешнеполитических делах. Внутрироссийским общественным мнением принято пренебрегать. И если бы Путину захотелось исчезнуть просто так, без саммита, он бы, конечно, никого об этом не уведомлял.
0: Но, конечно, нельзя исключать от того, что президент действительно бережет свое здоровье. И остальным россиянам тоже пора бы начать себя беречь. Твиттер «Экономика РФ».
5: Владимир Владимирович возвращается в бункер. Четвертая волна уже здесь.
0: А может, Путин уже болен коронавирусом? В этом убежден, например, украинский журналист Иван Яковина.
3: Путин, я думаю, заболел. Потому что если бы не заболел, то на самоизоляцию отправился бы не он, а те люди, которые заболели вокруг него. А так, поскольку он отправился на самоизоляцию, я почти, почти уверен, что у него обнаружили вирус. Но из-за того, что у него была прививка, видимо, была или, может быть, не была, не знаю, либо у него очень хорошее лекарство, и, скорее всего, его болезнь будет проходить без симптомов, я думаю. Скорее всего, выживет он, не надо даже думать о том, что он помрет, потому что современная медицина, в общем, при некотором наличии денег, умеет излечить от коронавируса ну почти кого угодно. Ну там надо быть столетним человеком с онкологией и диабетом, чтобы умереть, если есть соответствующие лекарства. Просто лекарств далеко не всем дают эти, да, но Путину, как вы понимаете, эти лекарства дадут, и я думаю, он оклемается. Но то, что у него коронавирус, это я в этом почти не сомневаюсь.
0: Есть и комментаторы, которые хвалят президента за ответственное поведение Кирил Шулика.
4: Уход Путина на карантин – знак хороший. Он, в отличие от деградировавшего уже совсем Лукашенко, понимает опасность коронавируса. Лукашенко, кстати, даже инсульт на фоне коронавируса не помог понять. Соответственно, решение он будет принимать, держа в голове опасность инфекции. По политическим соображениям, они сначала перестали вводить ограничения, потом форсировать вакцинацию. Но карантин Путина – это еще и намек ответственным чиновникам и губернаторам, что после выборов надо начинать бороться с коронавирусом. Еще потом ведь сказали, Кажет, что вот из-за вас, демоны, я в бункере сижу. Вы тормозите вакцинацию, поэтому будут кадровые решения. Так что есть надежда, что Россия в борьбе с коронавирусом вернется на европейский путь, на котором она стояла в самом начале пандемии.
0: Дмитрий Песков версию о болезни президента решительно отверг.
6: Чувствует он себя прекрасно, абсолютно здоров, должен работать. И Путин, и спутник ВИ работают в обычном режиме. Эффективность Путникови доказана, она весьма высокая. Эффективность президента Путина еще выше.
0: Однако звучат предположение, что Путин, возможно, болен чем-то еще. Эту версию давно и активно продвигает политический аналитик Валерий Соловей. И хотя его теория пока ничем не подтверждается, верит мне в том числе Геннадий Гудков. Об этом он рассказал в стриме на канале Марка Фейгина.
2: Скорее всего, конечно, у него проблемы со здоровьем. Он резко сократил свой график, он спрятался в бункер. Он не встречается, он не общается. Люди, которые приходят к нему на встречу, они проходят карантин. Вместо встречи с работниками какого-нибудь башкирского завода переодевает администрацию, которая до этого проходила карантин. И так далее и тому подобное. Так лидеры не работают. И более того, для Путина это очень опасно самого, потому что в России все-таки должен все время царь оставаться в лавке. Ну, Потому что как только царь куда-то отлучается, в лавке происходит переворот. И я думаю, что рано или поздно с Путиным тоже произойдет, потому что он все больше и больше оставляет лавку на своих холопов, на своих этих самых приказчиков, и те начинают куролеть, как они могут, а завтра он придет и не будет этой лавки. Или его самому скажут, что у тут не стояло, тут уже другой хозяин этой лавки. Вполне возможен такой сценарий. Вот говорят, что он сейчас в шагу в каких-то магических обрядах участвует. Но почему и нет? А может быть и да. Но то, что у Путина идет борьба за здоровье и за способность сохранять управление страной, для меня, например, это вне всяких сомнений.
0: И это еще не все конспирологические теории, связанные с уходом президента на самоизоляцию. Вот еще одна. Твиттер антимил. нет.
5: Они реально думают, что после выборов будет революция. Придумали повод спрятать Путина обратно в бункер. Когда поймут, что никакой революции нет, сразу выпустят обратно.
0: Все версии собрал в своем посте про кремлевский политолог Сергей Марков и заодно выдвинул свою.
1: Первая версия о том, что Путина изолировали его соратники, испарилась сразу же, ведь Путин принял участие в огромном онлайн-совещании. Но нет сомнения, что эту версию все равно будут качать, даже если ясно, что это не так. Вторая версия, что Путин готовится к массовым акциям протеста и поэтому удалился в бункер. Ну так вроде бы уже некому организовывать и пиарить протест. Вроде уже все сидят далеко. Третья версия, что спецслужбы узнали, что против Путина готовится покушение на избирательном участке, и поэтому он решил там не голосовать. Но ведь избирательный участок легко устроить в совершенно защищенном месте, где Путин может проголосовать вообще один. Или даже сделать такой же точно параллельный избирательный участок. Нет сомнения, что версии будут находиться все новые, потому что новость о самоизоляции Путина удивительная. Какая-то необычная. Вот он без маски всегда, а тут вдруг сразу на карантин. А мне кажется, что Путин просто хочет привлечь внимание к остроте проблемы эпидемии. Потому что сразу после выборов будут приняты значительно более жесткие решения по добровольно-принудительной вакцинации для самых разных социально-профессиональных групп. И добрый Путин мягко готовит народ к будущим жестким новостям по вакцинации.
0: У многих возник вопрос, связано ли решение президента с предстоящими выборами и повлияет ли оно на них. Довольно странно, что Путин устраняется от этого важнейшего политического события, отмечает Александр Невзоров на своем youtube канале Невзоров
7: ТВ. Итак, в самый разгар бала с него упорхнула принцесса. Путин вдруг внезапно и загадочно самоизолировался, не дождавшись коронного танца. Напомню, 19 числа Все участники выборного бала, взявшись за руки и за другие части тела, должны исполнить финальный огненный канкан на холодном трупе, давно обезглавленной российской свободы. Труп уже подготовлен, разложен и умело подплющен, чтобы танцорам было комфортнее закидывать ноги повыше, демонстрируя народу зловонные, но столь соблазнительные для публики Подъебочные причиндалы. Почему сама принцесса покинула бал, непонятно. У нее ведь для этого случая специально было посшито роскошная платьишко из тончайшей, чистейшей социальной лжи с рюшечками из гиперзвуковых ракет. Песков по этому поводу врет вдохновенно, но невразумительно.
0: Возможно, Путин чего-то боится. Иван Преображенский.
4: Что можно сказать о психическом состоянии человека, который спрятался в бункер под предлогом ковида? Разумеется, при наличии знания о том, что это происходит за несколько дней до выборов, тех самых выборов, после которых, как запугивала его охрана, якобы готовится чудовищная попытка захвата власти под эгидой Пентагона и рептилоидов.
0: А может, это попытка сбить интерес к выборам? Михаил Красулин.
4: По моему мнению, это начало разгонки темы
5: коронавируса и его опасности с целью понижения явки в воскресенье, Расчет на колеблющихся на тех, для кого Путин в чем-то ориентир.
0: Все может объясняться еще проще. Путину все это смертельно надоело. Такое мнение высказывает Глеб Павловский на телеканале Дождь, который российские власти объявили иностранным агентом.
6: А Путин, наверное, хочет просто скрыться на время. Мне так кажется. И дело не в том, что ему в ООМ ехать на этот самый «Нассейшн» с Каримовым. Но думаю, что, вы понимаете, у него меняется положение в этой системе, в нынешней. Раньше всем нужно было вмешательство Путина в тот или иной процесс, в ту или иную ситуацию. И все рвались к нему, чтобы сделать вопрос разрешимым. Сегодня происходит обратное. Вмешательство Путина делает любой... Вопрос неразрешимым, потому что вокруг начинают коубиться другие с другими идеями, тоже имеющими доступ к нему, и в итоге все вязнет, а вязнет неизбежно на нем, он должен в этом участвовать, он должен как-то отвечать на звонки, либо отмахиваться, говорить там вам не ко мне, вам к Сергею. Валерий Ленович еще кому-нибудь. Он устает от этого. Это реально какая-то реальная человеческая усталость. Это ведь по-своему пытка 20 лет в Кремле.
0: С другим уставшим диктатором сравнивает Путина Павел Пряников.
1: Путин снова самоизолировался в бункере. Кремленологи выискивают в этом тайные знаки. А я думаю, что это обычная мизантропия и усталость от долгого правления. Предыдущий долгий правитель также заканчивал свои годы. Сталин сидел в самоизоляции на даче в Кунцево, слушал пластинки, читал книги и вырезал иллюстрации из журналов, не желая никого видеть, кроме узкого слоя прислуги. 69 лет, как сейчас Путину, Сталину было в сорок седьмом году, а 22 года его единоличного правления, если считать с 1927, как и у Путина, пришлись на сорок девятый год. Я уже много раз писал, что типологически мы сейчас находимся в этом времени, в условном 1949 году. Мизантропия правителя будет только возрастать. Все больше будут сгущаться мысли, что не на кого оставить страну. Все больше будет подозрений даже к самому близкому и верному кругу, как тогда у Сталина к Берии, Молотову и Жукову. Как мы будем жить это время, тоже можно посмотреть на жизнь в 49-52 годах.
0: Эту линию рассуждений продолжает версия, что Путин тестирует свое окружение. Ее высказывает Екатерина Шульман в своей передаче «Статус» на Эхи Москвы.
8: Значит, что касается самоизоляции, это впервые произнесено вот в таких, так сказать, открытых терминах. В 2020 году президент работал онлайн, в общем, практически или удаленно, практически чуть ли не весь год, появляясь очень редко. Это не называлось самоизоляцией. Много было разговоров про бункер, про какой-то специальный коридор, через который все должны проходить, их там опрыскивают, опять же, специальной жидкостью, о двухнедельной там, каком-то вымачивании в рассоле всех тех, кто претендует на очную встречу с президентом. Но слово «самоизоляция» не происходило. Когда вообще случается у нас что-то такое э, непредсказуемое и незапланированное, президент довольно часто отлучается на некоторое время. Ну, наиболее известный публике пример — это его, так сказать, ну, не хочется говорить исчезновение. Но некоторый уход в тень после убийства Немцова. На некоторое время были и другие случаи. Эта тактика не так иррациональна, как может показаться. Автократы такие вещи делают. Можно в это время посмотреть, как твои любимые соратники, любящие себя ведут. А если еще там произвести впечатление человека растерянного, дезориентированного, может, даже тоже не очень здорового, то это вообще полезно бывает с точки зрения так сказать, проявления лучших mm-hmm. человеческих качеств тех, тех, кто тебя окружает. Так что не сказать, чтобы это было очень неожиданно, но посмотрим чем это все закончится и какие возможные кадровые или инновационные решения мы увидим через пару недель. С вами Аля
0: Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Тема этого выпуска – самоизоляция Владимира Путина и дружба России с запрещенным талибаном. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова и Наталья Чемпаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив. Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое. Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так. Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов. Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Режим талибана в Афганистане укрепляется, и кажется, российские власти готовы к вполне дружеским отношениям. По крайней мере, российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов, который еще в августе говорил о хороших впечатлениях от талибов, продолжает хвалить их и дальше. На канале Владимира Соловьева Соловьев Лайв в Ютьюбе Жирнов отметил, что талибы победили в Афганистане коррупцию.
2: Вот то, что мы проверили сами, то, что нам говорят простые афганцы. Вот... Что они говорят? Что в Кабуле, значит, либо очень жесткой рукой, они действуют жестко, либо жесткой рукой побороли коррупцию. И с рыночков, с базарчиков, с вот этих вот дуканов, дуканы такие маленькие магазинчики, такие в полусредневековом стиле, восточные, вот, значит, перестали поборы. Взиматься чиновниками, это примерно в день 500 тысяч долларов. Это мы знаем. Мы знаем, что... Таможенный пункт на границе с Пакистаном стал в день день приносить налогов на 700 тысяч долларов больше, чем было до.
0: Высказывание Жирнова многие комментаторы называют неподобающими для дипломата. Федор Крашенинников.
4: Талибан победил коррупцию. Талибан придет, порядок наведет. Талибан – это молодость мира. А вы точно посол России в Афганистане?
0: Если российские власти ставят перед собой цель задобрить талибов, они явно перестарались. Такое мнение высказывает этнограф и журналист Александр Рыбин в стриме на канале Рабкор.
3: Видно, что в лице своего посла в Кабуле Дмитрия Жирнова Российской Федерации пыталась такие вот... Знаки внимания оказывать талибам, потому что Жернов фактически превратился в говорящую голову Талибана, Он постоянно пересказывал какие-то слухи, которые ходят в социальных сетях на проталибских аккаунтах. Он же какие-то совершенно вещи говорил, о которых в принципе не должен говорить дипломат. То есть он в принципе уронил высокое звание дипломата своими действиями.
0: Борьба с коррупцией в России ассоциируется прежде всего с другой запрещенной организацией. Тут же напомнили в соцсетях. Твиттер «Злой волгоградец».
1: Посол России в Афганистане Жирнов рассказал о том, что талибы побороли коррупцию. Не пойму это намек на то, что России не хватает талибов, или на то, что талибы лучше ФБК, ведь они победили коррупцию, а ФБК нет. В любом случае, лучшего пропагандиста для талибов, чем Жирнов, не найти.
0: При этом нет никаких сомнений в том, что коррупция в Афганистане действительно была, и что с ней действительно нужно было бороться, отмечает в стриме на своем канале Евгения Альбац. Речь идет о причинах того, что Талибан
9: с такой легкостью вернул себе под контроль Афганистан, при том, что американцы истратили почти 800 миллиардов долларов на афганскую армию, оснастили ее самолетами и самым современным оружием, чего у Талибана не было. Ну, конечно, когда сотни и сотни миллионов долларов совершенно бесконтрольно потекли в страну, страна, во-первых, просто не могла, как экономика, не могла переработать эти деньги, но они оседали в карманах новой афганской элиты, и армия — это был социальный лифт для многих афганцев, для особенно это очень, очень бедная страна, одна из беднейших стран мира, и поэтому армия, которую оснащали американцы, в которой американцы же платили зарплаты, была формой социального лифта, поэтому за поступление в армию платили взятки. А часто солдаты не получали никакой зарплаты, потому что их оставляли у себя офицеры. И вот это только-только вышла колонка Алексея Навального, которую он написал к годовщине своего отравления из «Колонии» и «К-2», в которой он, собственно, писал, это такое было обращение к лидерам западного мира, он говорил о том, что коррупция — это то, что совершенно разъедает этот мир. Коррупция не только является питательной почвой для авторитарных режимов, но коррупция разрушает и демократический мир. И вот пример войны в Афганистане и тем, как она закончилась, и тем, с какой скоростью Талибан взял обратно под контроль страну, и как афганская армия тут же сложила оружие. Говорит, вот
0: вам еще один пример того, насколько же коррупция
9: опасна для
0: современного мира. То есть талибы не победили коррупцию в Афганистане, а захватили власть в стране, где существующая власть была разъедена коррупцией сверху донизу. Разница есть. Но, судя по всему, в российских верхах есть установка, активно искать, за что бы еще похвалить талибов. Иначе невозможно объяснить появление твита Маргариты Симоньян накануне 11 сентября. Главный редактор Арти написала в твиттере.
10: «Из нашего продюсерского чата. Церемония инаугурации нового правительства Афганистана назначена на 11 сентября. Талибы умеют не только в мемы, но и в троллинг».
0: Талибы – не единственные любители троллинга во внешней политике, отмечает политолог Аббас Галямов.
4: Да, годный троллинг. Проблема только в том, что режим, который принимает политические решения, руководствуясь желанием кого-то там потроллить, является глубоко вторичным, не самодостаточным. Внутренних импульсов к развитию у него нет. Он как паразит может только за счет кого-то другого существовать. Он как бы живет чужой повесткой. Будущее у него соответствующее. Это, кстати, не только
0: к талибам относится. Большинство комментаторов просто ужасаются твиту Симоньян. Ксения Ларина.
10: Невозможно в это поверить, но у них такие шутки в ходу. Илья Вайцман.
5: Слушайте, ну что вы в самом деле, Симоньян то, Симоньян все, Симоньян пара Талибан запузырила, про США что-то выдало, находящиеся, что называется, по ту сторону добра и зла. Вы что, забыли, с чего начиналась российская медийная карьера Маргариты Симоновны? Со лжи в Беслане, которая привела к более чем трем сотням трупов, из них 186 детских. Чему и почему вы сегодняшним первым от нее удивляетесь? Тема выслужилась нынче, нынче, аж целую артиза служила тем же самым. До других-то теперь зомбоящики и не осталось.
0: Майкл Найки напоминает, что в России есть люди, которые за подобные твиты сидят в тюрьме.
3: Еще раз, 11 сентября, одна из главных трагедий Соединенных Штатов. Люди из окон выпрыгивали, когда самолеты врезались в торговый центр и погибали. И огромное количество погибших и пострадавших. Главная трагедия американского народа. Ну Маргарита Симоньян решает, что для нее это нормально. Нет, черный юмор, я все понимаю, но почему-то в России за такой черный юмор сажают людей в тюрьмы. Причем сажают по-настоящему за твиты, за все что угодно, как посадили Владиславу Синицу. И нет, я не предлагаю сажать Симоньян, точнее, конечно, надо, но не за это. Я к тому, что просто человек, который представляет Россию, на секундочку, вы вдумайтесь в это, она глава Russia Today, это типа информационная компания, которая вещает на весь мир и спонсируется российским государством, то есть мы спонсируем Маргариту Симоньяну, чтобы она глумилась над террористическим актом, одним из самых крупных террористических актов В истории Америки и мира. Не самым, но одним из.
0: Взаимному уважению призывает главный редактор Карнагеру Александр Баунов.
1: Если мы хотим, чтобы другие уважали наши трагедии, Беслан или Нордост, нужно уважать чужие, вроде 11 сентября, а не рассказывать гражданам по телевизору, что все подстроило ЦРУ. Впрочем, нет ничего, что американцы не сказали бы о себе сами, и нет ни одной нашей собственной трагедии, которую сограждане пощадили бы, чтобы не показаться доверчивей соседей по Фейсбуку. 11 сентября, 20 лет назад, российский президент, тот же, что и сейчас, среди первых соболезновал американскому президенту, а не пускался в рассуждения о вреде однополярного мира». Горы цветов у посольства США в Москве демонстрировали, что он, как и положено президенту, выражал не только свое личное мнение. Нет, кстати, сомнений, что он оперативно выразил бы соболезнования и сейчас. В моменты настоящих трагедий у больших стран и народов возникает настоящая солидарность, выше уровня мелкой возни друг в отношении друга, которой они заняты в будни.
0: Сейчас, к сожалению, такое сложно себе представить, пишет историк Тамара Эйдельман.
10: Это мерзостное злорадство, это хихикание перед лицом трагедии шекспировского масштаба настолько отвратительно, что снова и снова заставляет задуматься, во что же превратился род человеческий, если одни его представители могут использовать пассажирские самолеты как оружие, а другие злорадствовать по этому поводу.
0: Надо сказать, что инаугурация талибов 11 сентября в итоге так и не случилась. Борис рожен.
4: Талибан отменил намеченный на 11 сентября троллинг США с инаугурации нового неинклюзивного правительства Афганистана, которое должна была пройти одновременно с траурными церемониями в США по случаю 20-й годовщины терактов 9-11. Талибы заявляют, что временное правительство Исламского Эмирата Афганистан, хоть и не в полном составе, де-факто уже приступило к работе, и пафосные официальные церемонии не нужны, поэтому никакой инаугурации 11 сентября не будет. Работать надо, страна в заднице». В общем, толстый троллинг отменили.
0: Зато в Москве на 11 сентября крайне удачно пришелся День города, что тоже заставило многих комментаторов поморщиться. Карина Орлова
10: самый страшный теракт в истории, атаку на США 11 сентября, Москва отметила праздничным салютом. Якобы день города у них. В воскресенье нельзя было провести свой колхоз. Что ж, вот и подвели знаменатель. 20 лет назад Путин был первым, кто позвонил Бушу-младшему после терактов. Вряд ли, конечно, ему было жаль людей, но террористическую угрозу он хотя бы считывал. Или калькулировал, как общемировую. В смысле, общую для цивилизованного мира. 20 лет спустя кремлевско-московская гопота победоносно стреляет в воздух в годовщину 11 сентября, не скрывая радости от того, что Америке досталось. Стреляет подлая глупая гопота и не понимает или забыла, что ей это тоже досталось. Беслан, Дубровка, взрывы в метро. Полят воздух так же, как Талибан 30 августа, когда американцы покинули Афганистан. Полят так, чтобы весь цивилизованный мир видел, а Россия больше не с ним и даже туда не стремится. За 20 лет путинского правления из постсоветской страны с призрачными надеждами на превращение в страну второго мира, Россия преврат. В государство ГАПАТУ и спонсора международного терроризма в страну не просто Третьего мира,
0: а в страну Яму. День города с праздничным салютом 11 сентября прошел не только в Москве, но и в Волгограде, Судаке и других городах. Это связано с тем, что многие города не только в России, но и в ближнем зарубежье традиционно отмечают этот праздник во вторую субботу сентября. Возможно, в этом году городским властям стоило задуматься о таком неудачном совпадении и перенести торжество. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!